0: 大家好，今天我给大家开一个崭新的书，这本书的名字就是《资治通鉴》。《资治通鉴》首先它是呃司马光写的，他呃呃顺便说一下，司马光就是砸缸的那位哈。他呢是一本历史书，他记载呃呃从周纪，从周朝的周纪。到最后的后周纪，也就是五代十国时期的，那、哎、你就会发现哈，他为什么只记到了五代十国呢？他后面还有宋、元、明清，他为什么没有记载呢？因为呀、啊，司马光这个人啊，他呢是北宋时期著名的政治家。首先，他不写自己的朝代北宋，对不对？然后呢，夏商为啥没有记载呢？夏商估计可能没有这个明史。是，没什么文字记载，所以就就就研究不出来。他呢是呃，他就是首先周记，呃，也就是春秋战国的时候五卷，秦记三卷，汉记六十卷，魏记也就是三国时期的时候十卷，晋记四十卷，晋记四十卷，也就是晋朝时候的。那然后呢，就是宋纪十六卷，齐纪十卷，梁纪二十二卷，陈纪十卷，宋良、陈、梁、陈是南北朝时候的。然后就是隋纪八卷，唐纪八十一卷，后梁纪后梁纪六卷。后唐纪八卷，后晋纪六卷，后汉纪四卷，后周纪五卷。啊，这个是梁、后梁、后唐、后晋、后,晋后汉和后周分别就是五代十国的时候。啊，五代十国，下一个就是北宋的话，谁猜没有？北宋，对不对？这应该也是有，这应该也是哎，很、啊、有理由的。然后呢，他的宋，当时他的皇帝宋神宗，嗯，特别喜欢这本书，他说这部书可以见于往事，有资于治道，意思就是说借鉴过去的事情，然后再帮助现在的统治家治理国家，所以这呃书的名字就叫《资治通鉴》。好了，咱们现在书的简介就讲完了。我们今天呢要给大家讲三家分晋，它是从第一个就是三家分晋。赵襄子啊，它的原文是赵子：赵襄子是张孟谈遣出见二子，曰：“臣闻唇王则齿寒，今智伯帅韩、为而攻赵，赵王则韩、为为之次矣。”出自。《资治通鉴》第一卷周纪一，周威王，周,周威烈王二十三年，你是什么意思呢？赵襄子使张梦谈潜出见二子，赵襄子派家臣张梦谈秘密出城约见二子。这二子，那就是韩襄子魏桓子二人，说。那就是他的曰曰臣臣闻唇亡则齿寒，说呃，也就是说我听过，唇亡也就是嘴嘴唇要是没有了，那牙齿就会寒冷。今智伯率韩魏而攻赵，现在呃智瑶哦率、呃、领你们两家前来攻我赵家。赵王则韩魏为之次矣。等赵家灭亡了，就该轮到你们两家了。好了，我们今天的原文和译文也就讲完了。啊，跟大家讲一下这个人物介绍哈。首先哈，有几个主要的人物。首先哈，这有四个人是晋国的四大家族的，就是赵襄子。赵的家，赵赵家的大夫，然后是智瑶智家的大夫，韩康子韩家的大夫，魏桓子魏家的大夫，这四个人，还有一个他并不是呃贵族，呃那，但是他是赵襄子的家臣张梦谈，他是个很有才的人。然后呢，这个三家分晋的故事大概呢就是，呃，智瑶其实最强化的是智，当时智是他呢率领军队，呃，向，向韩和魏两家讨要，呃，讨要有一万户居民的地方，也就是地，魏呢和韩都给他了，他又向赵去讨要。没想到赵毫不犹豫的拒绝了，所以他率兵攻赵而被赵打败的故事。好了，我们现在开始讲故事。经过春秋时期长期的争霸战争，许多小的诸侯国被大国吞并了。到了春秋末期，一向称霸中原的庆国内部发生了变革，大权渐渐落在了智、赵、韩。为这四家手里，一直以来，这四大家族，各居一地，倒也相安无事。智家的智宣子去世以后，他的儿子智瑶当了大夫。这个智瑶心气心高气傲，总是喜欢嘲笑戏弄其他大夫。智瑶的家臣智国劝了他，劝他说：“主公。”您要多加小心，不然会有灾祸降临的。谁知智瑶听了，却摇着头说：“他们的生死祸福祸都掌握在我的手里，我不给他们降灾降祸就算不错了，谁还敢兴风作浪？”智国说。事情不是您说的那样。下书中说，一个人多次犯错结下的仇无,无怨，可能不会在明处，应该在他没有表现出来的时候，都就,就小心提防。贤德的人能够谨慎的处理小事，所以才没有、呃、有大的。今天主公在宴会上得罪了人家的国君，事后不加防范，还说不敢对我兴风作浪。没有什么不可能的，蚊子、蚂蚁、蜜蜂、蝎子都能害人，何况是一个国家的君国君呢？无论治国怎样劝说，治瑶一点也不听，也听不进去。他觉得三家大夫软弱无能，日子久了就产生了侵占他们的想法。所以韩康子说：“你要交一万户居民的土地给我。”韩康子听了非常生气，想要拒绝。国相段规说：“智瑶不但贪图利益，而且还而且还固执任性。如果不给他，一定会来攻打我们。”不如答应给他，他得到呃对以后会更加狂妄，还会继续向别家索要。别人若是不给他，他一定会对他们进行讨伐，这样我们就可以免于祸患，而静待事情的发展了。韩康子点点头说：“嗯，这是个好主意。”说完，便使。便派使者把一块有着一万户居民的封地送给了智瑶，智瑶受到土地十分高兴，他马上又向魏桓子提出了索地要求。魏桓子想要拒绝，国相任章问：“为什么不给他？”你说：“无缘无故索要土地，所以不给。”任章说。智瑶无缘无故索要土地，各家大夫心里一定十分惧怕。如果我们把地给他，他就会骄傲，骄傲而导致轻敌。这时内心惧怕的各家大夫会团结起来，用团结的军队去攻打轻敌的智瑶，世界的命运就长不了了。周叔说。要想打败他，就要先帮助他；要想得到他，就要先给予他。主公，不如先把地给他，助长他的骄傲，然后我们就可以选择盟友，共同图谋对抗孙甲。何必单独让我们成为智瑶的剑靶呢？魏桓子听了，连说：“好，好。”随即，他也把有着一万户居民的土地割给了智瑶。连接收到两块各有一万户居民的封地，智瑶高兴坏了，他又向赵襄子索要蔡和高良。这两个地方，没想到赵襄子毫不犹豫地拒绝了他。只要非常生气，他立刻联系了魏家和韩家，分兵三路前去攻打赵家。赵襄子看到他们来势凶猛，只好带着兵马准备出逃。赵襄子问：“我们能逃到哪里去呢？”随从答：“长子城离近，离这儿最近，而且城墙厚实。”完整，我们可以躲到那儿去。赵襄子又问：“老百姓才用尽力气修好了城墙，再让他们舍生入死的去守城，谁还会与我同心呢？”随从又答：“邯郸城里仓库充实，可以躲到那里去。”赵襄子说。老百姓身上搜刮粮食，充实仓库，再让他们因战争而送命，谁还会与我同心呢？同心呢？还是投奔晋阳去吧，那是主托过的地方。尹夺又待百姓宽厚，那里的百姓一定会和我们同舟共济的。于是，他们便前往晋阳去了。赵家兵马刚进晋阳，就被智家、韩家和魏家团团包围住了。赵襄子跟将士们下达只准守城、不许交战的命令。智、韩、魏三家竟也无能为力，因为晋阳城内粮、哎、草充足，根本不会受到影响。但只要他们一攻城，城头的利箭立刻像马蜂一样飞射下来。这样坚守了两年多，两年多，三家兵马始终没有攻下晋阳晋阳城。有一天，智瑶去外城去城外查看地形，当他看到东北方向嗯有条进水时，立刻想出了个好主意。他吩咐士兵们在泾水旁，哦挖沟建渠，一直通到晋阳城。雨季来了，水嗯，坝里的水满了。智瑶命人打开闸门，洪水如猛兽一般冲向晋阳城，城里的房子，呃，被水淹了。锅，锅灶。哦，浸泡在水里，青蛙四处乱跳，但晋阳城的百姓仍然没有背叛的念头。有一天，魏桓子和韩康子陪着智瑶查看水势，智瑶说：“我今天才知道，水可以让人亡国呀！”听了这话，魏桓子用胳膊诶。哎轻轻碰了一下韩康子，韩康子也悄悄踩了一下魏桓子的脚背。他们心里十分清楚，肥水可以灌入魏家的安邑，降水可以灌入韩家的平阳。回去后，蒙氏吃蚩对智瑶说：“韩、魏两家一定会反叛的。”智瑶问：“你是怎么知道的？”楚辞说：“我是以人之常理推断出来的。我们联合韩魏两家攻打赵家，一旦赵家灭亡，下一个就会轮到韩魏两家了。我们约定打败赵家后，参加分割其领地。如今赵家深陷危机，他们二人并不高兴，反而有忧虑的神色。这不是要反叛吗？”第二天，智瑶就把吃痴的话告诉了韩康子、魏桓子二人。两人急忙说：“这一定是小人在为赵家游说、游说，让您怀疑我们而放松对赵家的进攻。不是这样的话，我们会放着就放着就要到手的赵家土地不要。”而去做危险又不成的事情吗？唐康子和魏桓子出去了。痴思进来了说：“主公，为什么要把我我的话告诉他们呢？”只要惊奇的问：“你是怎么知道的？”痴思回答：“因为他们知道被我看穿了心思，所以神色慌张的看了我一眼，就匆忙离开了，改就请求出使齐国了。”赵襄子派家臣张梦谈的原那段原文了。赵襄子派家臣张梦谈秘密出城约见韩康子、魏桓子二人，说：“我听过唇王会齿寒，现在智瑶率领你们两家了，呃。”现在智瑶率领你们两家前来攻我赵家，等赵家灭亡后，就该轮到你们两家了。二位说，我们知道，我们知道会是这样的，只怕事情还没有办成，嗯，而计谋先被泄露出去，那样就大祸临头了。张梦谈说，计谋哦出自您二位之口，就如我一人。的耳朵，有什么可担心的？于是韩魏二人和张梦残商量，呃，谈好，嗯，好，呃、哦，起誓的认亲后，就送他离开了。这天夜里，赵襄子派人杀掉看守河地的官吏，改变、呃、河口，使大水反灌进智瑶的军营。顿时，智瑶的军队乱作一团，韩魏两家从两侧出击，赵襄子率领士兵从正面进攻，果然打败了智家。他们杀死智瑶和他的族人，瓜分了智家剩余的封地。这就是历史上的三家分晋的故事。好了，大家今天的故事就先讲到这里。读完这个故事啊，我觉得。你不要看别人表面上是服从你，可是，可是你，可是，其实啊，他们心里可能在想别的事，所以你要多加小心呀、啊。好了，大家今天的资《资治通鉴》首先讲到这里，明天我们讲魏文侯求贤若渴。好了，大家。今天我们所有的侄子通鉴就先讲到这里了，再见。